0: Es ist mal wieder Zeit für Semstadt Senf sänfte Hallo. Ha <lacht> Hallo. 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 <lacht> ja, so kann man auch anfangen. Ja. Hast du Angst? Ein bisschen. Ein bisschen. Es ist ein krasses Thema heute. Ist ein sportliches Thema. Sportliches ja. Thema. Sportliches ist der richtige Ausdruck. Es ist ein sportliches Thema. Ja. Und um was geht's denn, Jonas, in Episode 80 heute? Um Beidhändigkeit. Beid <lacht> um Beidhändigkeit. Um Beid sag den richtigen Ausdruck. Ambidextrie. Es geht heute in Episode 80 von Semstadt Senf sänfte um Ambidextrie. Weißt du auch noch, äh, woraus sich die Wörter zusammensetzen?
1: Ja, äh, aus beidrechte rechte Hand. Beide rechte Hände, oder? Wenn man es wortwörtlich besetzen
0: würde? Eigentlich, eigentlich ja. ja. Es geht um Beidhändigkeit, du hast vorhin schon mal gesagt. Ja. Und mit Beidhändigkeit ähm, meinen wir jetzt nicht, hey, jetzt hätte ich fast was Schweinisches gesagt, hey. <lacht>
1: Aha, okay. Das ist das, okay. das Erste, ist, was mir in den Sinn gekommen ist.
0: <lacht> mein, mein, mein Vater zum Beispiel ist Beidhänder. Ja, okay. Mein Vater ist Beidhänder. Der ist noch umgezogen worden. Vom Linkshänder auf den Rechtshänder. Ich auch, ja. Äh, du auch, äh, Stimmt.
1: Ja. Du auch noch? Ja. Ich hatte eine sehr alte Grundschullehrerin. Kein wow. Scheiß.
0: <lacht> ich glaube, dass das kurz nach, nach der Einstellung meines Vaters abgeschafft wird. Berechtigterweise. Außer, berechtigter bei, Weise. <lacht> nee, also Außer ich, bei dir. Ich habe
1: in der ersten Klasse noch. Mit, also, ich musste mit rechts anfangen. Das ist ziemlich kacke. Das war ziemlich übel. Das ist, glaube ich gleich. Ich schiebe auch bis heute mal eine Handschrift auf, auf diese Person.
0: Ja, das glaube ich. Mein, äh, mein Vater zum Beispiel schreibt heute rechts. Echt? Und, und schießt immer noch
1: links? Ach, krass. Ja. Und, äh, Ach, krass. <lacht> ja, das ist echt krass. Weil ich schreibe heute links ja. und mache aber alles, ähm, sage ich jetzt mal, einen Hammer, einen äh, ja. Nagel in die Wand hauen mit ja. rechts und alles feinmotorische mit links. Also schreiben was zeichnen oder, 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 keine Ahnung, so ganz feine Dinge mache ich mit links und alles, wo ich Kraft brauche, mit rechts. Ja. Das ist eigentlich darum, heute überhaupt gar nicht geht. Nee, es ging ja nee. eigentlich, ich glaube, wollte... die ersten sind schon oh, nee. <lacht> <lacht> eigentlich. Oh, eigentlich, ging es, eigentlich ging es ja darum, es wird noch viel zu sagen,
0: dass man mit seiner schwachen Hand im Endeffekt genauso stark ist wie mit seiner rechten Hand. Das ist ja Beidhändigkeit, also mit ja. seiner schwache genauso Ausprägung. stark wie mit, ja. seiner, genau. mit seiner starken Hand ist. Und ähm, im Endeffekt wollen wir darüber heute auch ein bisschen diskutieren, aber im organisationalen Setting. Mhm. Ja. Was könnte Ambidextrie in der Organisation bedeuten, das heißt, beidhändig zu agieren, beidhändig vielleicht sogar zu führen. Und
1: darum geht es heute in Episode 80. Ja, mit zu, zwei Peitschen versehen. Mit, mit zwei <lacht> <lacht> genau. Links und rechts. Du bist ein Arschloch mit der rechten Hand, du bist auch ein Arschloch. <lacht> ja. Genau,
0: genau, da, darauf wollen wir heute hinaus. Ja. Episode 80 nochmal ganz kurz. Episode 80. 80 Wochen. Das ist zum Feiern. Das sind 80 Wochen ohne Pause jetzt. 80 Wochen ohne Pause, Senf statt Senfte. Ich brauche einen Urlaub. Von Senf statt Senfte. <lacht> <lacht> wir dann uns gleich nach dem Ching. Bis, Bis gleich. gleich.
1: Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger.
0: Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Und da sind wir wieder zurück. Ambidextrie. <lacht> Das, das ist das schlimmste Wort überhaupt, das man sagen kann. Wenn du das fünfmal hintereinander sagst, fällst du nicht mehr ein, wie es ausspielen muss. Das
1: beendet die jegliche Konversation, <lacht> ja. wenn du es einfach, so einfach so in den Raum wirfst. Ist so auf einer Party, alle sind gut drauf, alle sagen, so, <lacht> und alle sagen einfach immer so Ambidextrie und alle verstummen. Das könnte alles sein. Das könnte ja. echt alles sein. Du das könntest mit 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 nach einer schweren psychischen Störung. Nach einer schweren psychischen Störung. <lacht> auf jeden
0: Fall. Absolut. Es könnte sein, dass du essgestört bist, wenn du ja. Ambidexter bist. Ambidexter, ambidexter, ambidexter haben wir ja nachgelesen. Bist, ja. Wenn du Ambidextrös bist. Ja. Ach ja. oh, schlimm. Es ist keine Krankheit es, ja. äh, es beschreibt, äh, diese, diese, das Fachwort für Beidhändigkeit und Beidhändigkeit beschreibt ähm, zwei Herangehensweisen, eine Organisation zu führen. Und zwar? Ähm, nämlich die Explorative und die Exploitative. Ist ein Fachwort nach dem anderen. Wahnsinn. Ja, was machen wir, wir denn mit Explorativ? Wir sind ja eigentlich die großen Verfechter dieser, dieser explorativen Form. Mhm. Zu sagen, lass die Leute von der Leine, schränk sie nicht mehr ein, lass sie mal selber denken. Ja, lass sie Fehler machen und überlegt im Nachhinein, welche Fehler sind passiert und lernt was draus. Mhm. Ja, das sind ja wir. Wir sind ja diese, diese Hippies eigentlich.
1: Ja, die, die nackt über die Wiese also, laufen und sagen, Wuh. also ich wäre schon ganz froh, wenn unsere Pharmakunden jetzt nicht unbedingt anfangen, das bei ihren Spritzen anzufangen. Ja. Aber ja, so generell in jetzt, ihrem Führungsstil. In ihrem Führungsstil, ja. ja Am Fließband bitte nicht.
0: Ja, aber jetzt, jetzt kommen wir <lacht> zu dem zweiten, zweiten Punkt. Ja. Exploitativ. Ähm, was ich immer liebevoll eigentlich als Command and Control be bezeichne. Ja. Heute ja in die Regeln, du Depp und mach das, was ich sag. Ja.
1: Also, ich meine, da, so da muss ich immer ins Bayerische fallen. Absolut. Da gibt es gar keine andere Möglichkeit. Absolut richtig. Ja. Ähm, die ist, bei uns ist dieses Wort, das ausbeuterisch natürlich berechtigterweise schon so ein bisschen verschrien, aber es ist im Prinzip all das, womit wir Geld machen. Richtig. Ne? Also, exploitativ zahlt die Rechnungen. Genau. Das ist der Vertrieb, das sind Kostenersparnisse. Das ist all das, womit das Unternehmen tagtäglich sein Geschäft macht. Das ist das Geschäft, Produktion, das tägliche Geschäft. Geschäft ne? das, Daily Business. Wie Daily wie Business. Man, wie man, wenn wir wieder in den Buzzword Channel zurückgehen, ja. das Daily Business, das wie Daily die letzten. Business. In den
0: letzten zwei Jahren sind uns das ja eigentlich ja. täglich um die Ohren geflogen. Genau. Deswegen haben wir eigentlich auch so ein bisschen bemerkt, eigentlich gibt es bloß noch momentan exploitativ. Explorativ habe ich eigentlich nicht mehr mitbekommen in den letzten 19 Monaten. Eigentlich Weniger. machen die Leute bloß noch, bloß noch Daily-Business, Daily-Business, Daily-Business. Wir müssen irgendwie den Laden am Laufen halten. Also. Ich
1: glaube, im Homeoffice wird da relativ viel Explorativ-YouTube geschaut. Ja? Ja. <lacht> Ganz auf explorativ LinkedIn auf youtube linked rumgehangen. <lacht> Ganz Explorativ. Ganz Explorativ. Ja. Leb dich aus, mein Freund. Ja, also, hey, auf LinkedIn. ich glaube, man muss es ja an der Stelle, ähm, was es ja gar nicht so leicht macht, Explorativ ist jetzt... Deswegen keine äh, Hippie, wir tanzen alle zusammen im Kreis und haben uns lieb, Thematik, sondern ich würde sagen, dass wenn wir mal das Ganze auf einer Zeitschiene betrachten und das wie so einen Kuchen, ne, also in, in Anteilen zueinander mhm. äh, betrachten, hatten wir halt im 20. Jahrhundert, würde ich sagen, zu 90 bis 95 Prozent Exploitation im täglichen Geschäft einer Person mhm. und als dann ähm, Prozesse implementiert wurden und Dinge entdeckt wurden, wie zum Beispiel kontinuierliche Verbesserungsprozesse. Ähm, wurde der Anteil der explorativen äh, Arbeitszeiten, sage ich jetzt mal, immer mehr? Mhm. Oder zumindest die Anforderungen an die Mitarbeitenden wurden immer mehr. Mhm. Und in den letzten Jahren nimmt das Ganze noch mal ein bisschen mehr Schwung auf, was wir bemerken bei unseren Kunden und auch bei, bei vielen anderen Unternehmen, ähm, dass Mitarbeitende sich so daran gewohnt haben, exploitativ arbeiten zu müssen. Also das heißt, einfach auf das Daily Business zu gucken, äh, Vertrieb und Umsatz zu machen, dass auf einmal die eigene Verantwortlichkeit im Bereich der Exploration sehr schwer ist für die Leute, weil was machst du denn da? Mm. Du lernst, du versuchst, die innovative Gedanken zu machen, ähm, du bist, du schaust in die Zukunft, du schaust voraus. Und das hat bisher halt einfach immer die Führungskraft für dich gemacht mm. oder das Unternehmen. Du mm. hast halt einfach ausgeführt, weil mm. das wird ja verlangt. Und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast mit in den letzten 19 Monaten, ähm, ich glaube, da merkt man halt schon recht schnell, dass der Mensch so also tendiert in Krisen, wie eine Herde zu funktionieren und sich der einen Führung zu unterwerfen, sage ich jetzt mal. Also es ist im Deutschen sehr schwer beladen, dieser Begriff. Aber das haben wir alle bemerkt, ne? In Österreich war es der Herr Kurz, in Bayern war es der Söder. Also da, da hat man wieder auf die großen Leitbilder... In Österreich war es der Herr Kurz und in Bayern war es der Söder. <lacht> der hat kein Herr verdient. Also ich habe das Herz eigentlich eher sarkastisch gemeint, weil der Basti... <lacht> der Basti Kurz... Ähm... <lacht> um, Nee, also was ich meine ist halt so, das hat man schon gemerkt, wie so, sowohl die öffentliche mhm. als auch so die, die, ähm, private, die wie private und öffentliche äh, Meinung so auf diesem Level ging. Da hat man auf die Leute geguckt, was machen die? Mhm. Und vor allem hat man wieder auf die Top-Down-Führung, gib mir was und zeig mir, wo ich hin muss. Mhm. Und das hat sich für mich so seltsam angefühlt, weil wir seit Jahren... In eine ganz andere Richtung einschlagen in der Welt. Ja, ich sehe
0: es ja? aber, aber teilweise ein bisschen anders. Also wir, haben ja, wir wollten eigentlich auch so ein bisschen darüber diskutieren über das Thema Pfadabhängigkeit. Das ist mhm. ja auch ein, ein sehr wissenschaftliches Thema, ähm, das besagt, dass man, dass man äh, im Endeffekt so lange Prozesse verbessert, bis man abhängig ist von dem Prozess und ihn eigentlich fast nicht mehr aufbrechen kann. Mhm. Ja, ähm, wo dann viele Wissenschaftler von einem, von einem Login schreiben. Das heißt, wir sind im Endeffekt abhängig von diesem Prozess und sind nicht mehr dazu in der Lage, ihn aufzubrechen und uns an zum Beispiel äußere Umstände anzupassen. Ähm, das, was du jetzt gerade sagst, widerspricht dem Ganzen ja so ein bisschen, dass wir sagen, wir haben eigentlich in den letzten Jahren deutlich explorativer gearbeitet. Anteilig. Anteilig also also genau. es wurde
1: immer mehr in den Anteil. Da würde ich, ja. würd ja. ich
0: dir zustimmen. Die Problematik, warum wir das Thema überhaupt besprechen ist, dass die Anforderungen von außen ähm, deutlich zunehmen, ähm, dass, dass der Markt sich verändert, dass es nicht mehr ja. so einfach ist ähm, und dass man mit festgefahrenen Prozessen manchmal vielleicht wirklich nicht mehr so konkurrenzfähig ist. Das Auch heißt, du brauchst ein sehr, sehr hohes Innovationspotenzial. Du brauchst Leute, die mitdenken,
1: die neue Ideen ja. generieren, damit du weiterhin attraktiv bist für den Des Mann. Deswegen ist ja so diese ganze Startup-Kultur so sehr getrieben in großen Unternehmen, weil man so verzweifelt versucht, diesen Innovationscharakter hochzuhalten, weil man einfach merkt, oh, ich, das wird jetzt sehr nischig, ne? Aber ähm, Leute, die gerne Computerspiele spielen und das die wir früher schick, gerne ey. gespielt haben, die kannten die Plattform Teamspeak. Mhm. Kennst du die noch? Ja, ja. Ähm, richtig schlechtes Windows 95 ähnliches Produkt, mhm. was über fünf Generationen fast identisch aussah, fast die gleichen Funktionen. Und man konnte auf gut Deutsch miteinander sprechen über das ja. Internet, ne? in Räumen. Furchtbar hässlich designt, komplett schlecht in der Interaktion. Und es war aber immer das Gleiche. Mm. Es wurde immer gekauft, es wurden immer Server darauf errichtet und auf einmal kam Discord. Mm. Und Discord ist eine neue Art, wo heutzutage auch ganze politische Parteien zu Hause sind, wo ganze Schulklassen äh, und, und Schulen, Akademien und sowas zu Hause sind, komplett radikal neu gedacht. Mm. Aber nicht von TeamSpeak, sondern von einer anderen Firma. Mm. Weil die eben diesen Need gesehen haben und versucht haben, das zu erzeugen. Und deswegen versuchen, glaube ich, so viele Firmen so verzweifelt Startup-Kultur zu implementieren, weil sie jemanden haben wollen, der das eigene, diesen eigenen Zement durchbricht, den sie halt über die Jahre so angesetzt haben. Ja. Ne? Ja. Diese, diese Ambidextrie ist ja im Endeffekt erst die,
0: eigentlich der zweite Schritt. Wir haben ihn einfach mal nach vorne genommen, weil wir, ja. weil wir Badass... Weil wir einfach mal coole ja. Worte nehmen.
1: Wir, wir, wir wussten mal ein Fremdwort, also wollten wir das jetzt einfach mal in Wir wollten klug wirken. Ja, ja. haben wir geschafft. Eigentlich
0: löst aber die Ambidextrie ja das, was wir gerade gesagt haben. Ich hoffe, mir mal kurz auf die Schulter. Du
1: bist ein kluger, kluger Mann. Ich habe gegoogelt ja. vorher.
0: Ähm, eigentlich ist aber ja die, die Ambidextrie die Lösung ähm, von dem, was wir gerade angesprochen haben, nämlich der Pfadabhängigkeit. Ähm, mhm. Da gibt es ein paar coole Beispiele. Ähm, nämlich äh, unter anderem die, also zum einen sagte das aus, was ich gerade schon mal versucht habe, so ein bisschen zu beschreiben. Wir halten gerne an Gewohntem fest, vor allem wenn wir damit viel Kohle generiert Never haben. Change Beispiel, the running system. Wenn ja? wir damit erfolgreich waren. Ja. ja. Und ähm, das, was heute oft passiert ist, wenn dann. Äh, Prozessberater kommen, die dann sagen: Hey, ja, da könnte man da noch ein bisschen was rausholen. Jetzt machen wir da noch ein bisschen Lean und dann machen wir da noch ein bisschen was und dann können wir da noch ein paar Leute rausnehmen, weil dann haben wir den Prozess optimiert. Mhm. Ja, diese Prozessoptimierung führt dazu, dass man irgendwann von diesem Prozess nicht mehr wegkommt und eigentlich keinerlei Innovation mehr tätigen kann, was wieder dazu führt, dass man irgendwann nicht mehr konkurrenzfähig ist. Mhm. Und äh, man sieht das zum Beispiel bei der, bei der Querztastatur. Das ist, äh, wusste ich selber nicht. Also dass die Standardtastatur? Die Standardtastatur am Computer. Ja. Dass die damals der Erfinder der Schreibmaschine aufgrund von äh, technischen bzw. mechanischen äh, ähm, Gegebenheiten so umsetzen musste, weil es anders nicht möglich gewesen wäre, die Querztastatur, diese Standardtastatur aber auf keinen Fall die, die ergonomischste Form des Schreibens mhm. darstellt. Ja. Und diese technische Hürde, die man da damals hatte, oder die mechanische Hürde, die man damals auf der Schreibmaschine hatte, hat man auf dem Computer nicht mehr. Und trotzdem ja. hat man das System einfach übernommen. Was jeder schon kannte. Richtig, Na? genau. Ja. Und wie du sagst, never change a running system, ja. auch wenn du deutlich schneller arbeiten könntest, vermutlich mit einem anderen System, ja. aber du bleibst bei dem im Endeffekt hängen. Ja. Und das ist das, was mir manchmal, jetzt haben wir heute natürlich versucht, dieses, dieses Thema Ambidextrie, was ja mhm. eigentlich ein organisationales Thema ist, ein, ein Thema eigentlich auch oft äh, aus der BWL, aus, also mhm. äh, aus anderen Bereichen auch, ähm, in die Personalentwicklung zu erheben. Ja. Und da fällt mir das ganz extrem auf, dieses es gibt immer wieder dieselben Berater, dieselben Trainer, dieselben Coaches. Und ja, die Ersten werden sich wieder denken, oh, jetzt fängt der Andi wieder an zu bashen. Ja, ich fange wieder an zu bashen. Ich wollte gerade sagen, ja. Wir haben jetzt wird wieder frech. Jetzt wird er wieder frech. Da kommt der Senf wieder raus jetzt. Ich kann nicht anders. Ähm, wenn, wir uns, wenn wir uns zum Beispiel jetzt hinsichtlich der, der Beratungsprozesse oder der, der, der Coaches und Trainer und Trainerinnen anschaut, ähm, was sie Versprechen, was hinten rauskommt. Und die Nachhaltigkeitsquote betrachtet, die ja eigentlich nur bei 20 mhm. bis 30 Prozent liegt und das stetig seit 40 Jahren. Ich mir oft die Frage gestellt habe, warum macht man die Scheiße dann noch?
1: Mhm.
0: Man macht sie, weil man abhängig ist davon. Weil tatsächlich, da gibt es diese, diesen, diesen Versuch, wo man gesagt hat, das ist eigentlich in Mathematik, aber es ist eigentlich spannend, zu sagen, wenn du eine wenn du äh, in, so eine Art äh, Schüssel hast mhm. ja, und da liegt ein gelber, sagen wir mal ein blauer und ein grüner Ball drin mhm. und du greifst blind rein und du ziehst den blauen Ball. Mhm. Ja, und du machst deine Erfahrungen und du machst was damit, du legst den blauen Ball wieder zurück und legst noch einen weiteren blauen Ball hinzu und du greifst wieder blind rein, mhm. steigt jedes Mal praktisch die Chance, dass, dass du einen blauen Ball ziehst. Ja, ja, absolut. Und im Endeffekt ja. wollen sie das damit beschreiben. Du machst diesen Prozess, du sammelst Erfahrungen. Weil jemand Erfahrung, mal, genau, mal wer gemacht hat. Ja. Du sammelst Erfahrungen und sagst dann, ja, die Erfahrungen sind aber viel wert, mhm. also greifen wir wieder im Endeffekt auf denselben Prozess
1: zurück. Genau, das ist so, ähm, das haben wir eigentlich in jeder, in jeder bahnbrechenden Erfindung die es in der in der Menschheitshistorie gab, haben wir immer den Pfad, dass eine alte Technik also bis zu Ende entwickelt wurde, mhm. bis sie neu aufgebrochen wurde. Das, ne, Pferd, Pferdekutsche und dann zum Auto. Mhm. Ne, von von Auto über äh, größeren Motor etc. Ne, immer weiter und weiter und vor allem ist es E-Mobilität oder vielleicht irgendwann Flugtaxis oder mhm. was auch immer. Ne? Also du merkst auf jeden Fall, dass du immer extrem fokussiert auf das eine bleibst bis die Rahmenbedingungen es nicht anders mehr zulassen und dann musst du es neu entwickeln. Richtig. Und da wollen ja Unternehmen oft weg, weil sie nicht immer gegen die Wand fahren wollen, ja, mit dem Autobeispiel noch besser, <lacht> ähm, bis sie was Neues entwickeln müssen, sondern rechtzeitig, im besten schon vor dem restlichen Markt, mhm. bereit sein wollen, um etwas Neues zu entwickeln, um etwas Neues auf den Markt zu bringen. Äh, gutes Beispiel auch Handy, ne? Handy und Smartphones. Ähm, die, haben, die
0: haben noch ein ganz anderes Beispiel gebracht, nämlich... Äh die äh, Videokassette VHS mhm. war nicht das beste System oder das effizienteste System damals, das, das, das tollste System, das damals existiert hat. Aber die Leute haben sich halt zusammengetan und haben gesagt, okay, wir committen uns jetzt auf dieses System und haben es dann umgesetzt. Da waren ein paar mächtige Leute am Werk, die gesagt haben, das machen wir jetzt. Das macht am meisten Sinn, ja? auch wenn es nicht das beste System ist, das wir, dass wir eigentlich fahren können. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, wo ich mir selber immer wieder die Frage stelle... Ich glaube, wir, wir, wir stellen viele Systeme gerade in Frage mit dem, was wir tun bei Zweikern. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir Samstag-Semfte gegründet haben und gerne mal ja. Scheiße in den Mund nehmen. Äh, weil ja, einfach, nee, nee, nee. Weil, nee, weil einfach tu ich, wirklich... Tue ich nicht
1: so gern. <lacht> Tust du nicht so gern? Nee, ich nehme nicht so gern Scheiße in den Mund. <lacht> oh Gott, der war schlecht, Jonas. <lacht> ja, sorry.
0: Ähm, jetzt, jetzt hast du mich draufgeguckt. Ich weiß, das ja. war, rein, das war <lacht> Wir Wir haben immer versucht, im Endeffekt mit dem, was wir tun, das System neu zu denken ja zu, zu überlegen, wie könnte es ein Stück besser gehen und wie könnte man diese Nachhaltigkeitsquote verbessern, haben wir aber eigentlich nie darüber nachgedacht, dass das System eigentlich immer danach schreit, dass es erhalten bleibt. Ja, mhm. Dass es eigentlich überhaupt gar nicht aufgebrochen werden will. Ja. Und genau diese Pfadabhängigkeit beschreibt das. Wir alle stecken eigentlich in gewissen Prozessen fest, Absolut. Und schreien heute nach Innovationen, schreien heute ja. nach, nach, wir müssen agile werden, wir müssen agiler werden, wir müssen, wir müssen lean werden, wir müssen die Leute befähigen, selbst zu denken, Maßnahmen zu entwickeln, die Organisation weiterzubringen. Wir haben da schon mal über Systemkonformität und Systemreform diskutiert. Ja. Ähm, wir stecken in einer absoluten Systemkonformität fest ja, und haben damit eine wahnsinnige Pfadabhängigkeit erzeugt.
1: Ja, indem in wir zwar Dinge aufbrechen und verändern und da würde ich schon sagen, dass Agilität schon auch dazugehört, Dinge aufzubrechen, aber du begibst dich halt in, also ähm, du veränderst nicht die grundlegende Logik des Unternehmens und dadurch baust du immer so ein, so ein Pseudo-Setting drüber. Mhm. Ne, es ist alles so, ähm, solange es nicht am eigentlichen Kerngeschäft wehtut, sondern ihm es fördert, ist alles halb innovative, was ja auch top-down ist in dem Fall. Ne? Agilet kommt ja nicht von irgendwo, sondern um top-down dient es und alles andere stört. Mhm. Und in der Welt leben wir gerade schon so ein bisschen. Und wenn wir uns angucken... Tut mir leid, dass ich jetzt mal wieder so ein altes Beispiel rausholen muss, aber ich glaube, die, die pfadabhängigsten Organisationen, die es so gibt, sind solche Dinge wie Krankenhäuser. Okay. Ne? Also, wir haben Stationsleitungen, wir haben Pflegende, wir haben Ärzte, Stationsoberärzte, Chefärzte. Das gibt es seit 100 Jahren. Mhm. Da hat sich nichts verändert. Sehr exploitativ. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, ich weiß noch sehr gut in einem unserer Projekte, dass uns Stationsleitungen weggebrochen sind und dass auch diese Aufgabe niemand übernehmen konnte die PPUGV kam, das war eine gesetzliche Vorgabe für die Mindestpflegen, also Mindestanzahl an Pflegenden pro Patient. Mhm. Und ähm, an der Stelle sind wir dann, also ist dann dieses Krankenhaus so ein bisschen zerbrochen, sage ich jetzt mal. Also nicht, das gibt es immer noch, aber die, diese Situation ist immer weiter eskaliert. Und dann haben wir mit einem anderen Krankenhaus mal geredet, so ein halbes Jahr später, und die haben gesagt, ja, wir haben einfach die Stationshaltung abgeschafft. Die gibt es für uns einfach nicht mehr. Mhm. Haben dadurch Raum für einen weiteren Pflegenden am Bett gemacht und haben es anderweitig gelöst. Mhm. Und das fand ich halt ganz geil, weil das beschreibt das ziemlich gut. Die haben halt einfach Zeiten freigeschafft, um explorative Möglichkeiten zu eruieren und haben denen und haben dadurch, sind dadurch auf eine Idee gekommen, die das Alltagsgeschäft so weit erleichtert hat also so weit erleichtert hat, dass es machbar war auf einmal. Wobei man auch
0: sagen muss, dass explorativ zu sein ja. in der Organisation auch immer bedeutet, ein Risiko einzugehen. Absolut. Du hättest in dem Fall auch einfach scheitern können. Absolut. Ja. Ja. Und, jetzt die Und ich denke mal, dass,
1: dass viele Krankenhäuser, die mit anderen Ideen gescheitert sind, nicht mit uns gesprochen haben.
0: Ja. Ja. Das Interessante ist ja immer, dass die, dass die Fachliteratur auch versucht zu beschreiben, wie man überhaupt in so eine Abhängigkeit gerät. Und die beschreiben das mit einem, mit einem increasing return. Wir haben das vorhin schon mal gesagt. Du machst ja. Erfahrungen. Und durch diese Erfahrungen wirst du vielleicht befähigt, deine Macht auszubauen, ja? ähm, deine Macht zu erhalten, die du in der Organisation hast, vielleicht auszubauen, dass du mehr Kohle kriegst, du wirst, du wirst wertgeschätzt was da, was du praktisch für das, was du gemacht hast. Ja, oder oh, es
1: funktioniert halt. Es kann auch einfach funktionieren. Ja,
0: aber in, in, in also zum Beispiel jetzt in der, in der Personalentwicklung oder in diesen, mhm. diesen weichen Faktoren, die, wir, die ja. wir oft besprechen, muss man ja sagen, wenn man sich die, eben diese Nachhaltigkeitsquote anschaut, funktioniert es ja augenscheinlich nicht.
1: Naja, aber die Frage ist, was funktioniert nicht? Na, also du musst ja immer so sehen, für das, für das obere Management und für das Unternehmen funktioniert es ja scheinbar. Ja, genau, und, ja da, nicht
0: und da tue ich mir aber schwer, weil, ja. weil da geht es nicht um das Ziel oder um die Zielsetzung an sich, sondern es geht darum, was getan zu haben, was uns befähigt, einfach die Klappe zu halten. Oder so zu tun, als hätten wir was getan. Ähm, und das reicht ja schon aus. Das ist ja schon im Endeffekt ein Increasing Return. Du kriegst zum Schluss eine Organisation, der du sagen kannst, wir haben ja was gemacht. Ja? Mhm. Weiter müssen wir nicht gehen.
1: Ja, ich, ich glaube, da wird dir jetzt kein Personal der Welt zustimmen. Ne? Vermutlich. Ja, vermutlich es ist, halt, es ist halt schon so, dass du, ich, ich glaube, dass wir dann eine Entscheidung zwischen zwei Dingen treffen müssen. Das, das eine ist, ähm, wenn wir mal die Personalentwicklung wirklich so aufteilen in mhm. diese zwei Betrachtungsweisen, ähm, bist du natürlich in der PE extrem exploitativ unterwegs, weil du ähm, Top-Down-Vorgaben erstmal lösen musst. Mhm. Weiterbildungen, gesetzliche Vorgaben, mhm. Ähm, dann will das Unternehmen auf einmal ihre Wertekultur aktualisieren. Das sind alles Dinge, die du top-down erstmal ausführen musst, damit du dein Gehalt bekommst und was dem Unternehmen kurzfristig einfach die Möglichkeiten eröffnen soll. Entweder gegenüber Investoren oder gegenüber wem auch immer. Ja. So Und explorativ hast du, und das funktioniert, da würde ich zu 100% sagen, das ist ein sehr funktionierender Kreislauf. Deswegen sage ich, nicht nur um Macht, sondern es geht auch darum, um funktionierende Kreisläufe zu machen. Mhm. Das heißt, ich würde schon behaupten, dass beim letzten Mitarbeitenden am Fließband die Sicherheitsschulung angekommen ist oder die Brandschutzverordnung. Mhm. Das sind ja alles Dinge, die neben Quality auch in der PE oft landen. Mhm. Aber das Problem ist einfach, dass wir in der Personalentwicklung diesen explorativen und sehr, ich würde sagen, disruptiven Anteil, der ist ja wirklich störend teilweise, ähm, dass man den nicht sehen will und sich be vielleicht gar nicht trauen kann, zu sagen, ich, das ist jetzt aber Zeit dafür. Mhm. Wir müssen das jetzt machen. Mhm. Und das merken wir häufig. Mhm. Wir haben ja häufig Austausch mit Leuten, die sagen, ich würde gerne, aber ich traue mich nicht, sowas anzusprechen. Mhm. Und ich glaube, das ist das wesentliche Problem, das explorativ auf dem Papier ganz gerne gesehen wird. Oh, wir brauchen Innovation. Wir Klar. brauchen innovative Ideen. Logisch. Aber wenn Innovation wehtut. Da sind wir wieder bei Systemkonformität und
0: Systemreform. Ja. Im Endeffekt brauchst du Leute, die konform an sich an die Regeln halten. Mhm. Damit du Kohle generieren kannst. Und für das Unternehmen steht im ja. Endeffekt, als
1: an allererster Stelle Kohle zu generieren. Und so cool ja. sind mit ihren innovativen Ideen, dass es nicht wehtut. Bis zu dem Maß. Ja. Ne? Also alles Innovative ist cool, bis es bestimmte Dinge in Frage stellt, die Aufwand bedeuten, der sich nicht eindeutig in erster Sekunde wieder in Geld rentiert. Würde ich, ja. würde ich so unterschreiben. Ja. Gut, dann,
0: dann kann man es so stehen lassen. <lacht> jetzt trinkt jetzt mal einen Schluck, Jonas. Was, ist die, was ist die Lösung für, für, für diese Pfadabhängigkeit, über die wir gerade gesprochen haben? Wir haben wir, wir es ja von Anfang an schon gesagt. Ich sage das ist dieses, dieses tolle Wort ist nochmal, um klug zu wirken. Ambidextrie, ja. Beidhändigkeit. Ähm, wir haben explorativ und exploitativ schon beschrieben um es nochmal zu wiederholen, explorativ die Leute eher von alleine zu lassen und sie selbstständig denken zu lassen, sie selbst denken zu lassen, sie selbst praktisch Verantwortung übernehmen zu lassen ähm, und die Organisation mitzuentwickeln und exploitativ eher hierarchisch geführt zu sagen, hier, sind, hier ist das Regelwerk, halte dich dran, lass uns mal produzieren. Ähm, und Studien sagen natürlich heute, dass was wir erzeugen müssen ist ähm, eine Mischung aus beidem. Klar. Wir brauchen im Endeffekt Explorativ und Exploitativ. Genau. Jetzt kommen wir leider in, 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 so ein, in, so eine kleinen, in so ein kleines Dilemma. Explorativ ist abhängig von Exploitativ. Klar, Ex irgendwann muss die Rechnung überzahlen. Richtig, Explorativ macht keine Kohle. Ja. Ja, weil Explorativ ist der Hippie, der draußen rumläuft und äh, wild durch die Gegend denkt. Und Exploitativ ist der, der sagt, ich generiere die Kohle. Mhm. Ja, das heißt, du explorativ kannst du nur sein, wenn du Ressourcen zur Verfügung stellst und die Ressourcen, die zur Verfügung gestellt werden, ja. kommen von exploitativ Ganz genau. Ja. Ja. Und dadurch entsteht eigentlich tatsächlich ein ziemlich, aus meiner Perspektive zumindest, ein ziemlich blödes
1: Spannungsfeld. Absolut. Ja. Äh, Ober schlägt unter, sagt man bei Ober uns. Ober schlägt unter. Das also, weil, weil äh, auch wieder ein gutes Beispiel, wir hatten das ja schon häufiger, dass Unternehmen gesagt haben, ich hätte drei Unternehmen sofort im Kopf, die das schon mal versucht haben, die wir kennen. Mhm. Die gesagt haben, wir stellen für Leute prozentuale Ressourcen ab pro Woche, damit sie explorativ, das haben sie so nicht gesagt, aber das war explorative Arbeit leisten können, mhm. um sich voll darauf zu konzentrieren. Und ich würde sagen, dass das Daily Business jedes Mal Vorrang bekommen hat, wenn es wichtig war. Ne? Und dann ja. ist halt einfach mal sechs Monate lang nichts passiert. Mhm. Das sehen wir ja regelmäßig an so einer Stelle. Ne? Mhm. Also scheint ja das eine doch sehr viel wichtiger zu sein als das andere und das eine nimmt man halt mit, wenn es gerade passt. Ja. Ja. Und das kommt eigentlich zu dieser, zu dieser Hiobs.
0: Also eigentlich ist es keine Hiobs-Botschaft, das, das ist der, das ist der, das ist der falsche Ausdruck dafür. Es ist, es ist eine wie sagt man, wenn es eine, ne unglaublich schwierige Angelegenheit ist? Sisyphus ist auch nicht wirklich.
1: Ja, Sisyphus kommt das leider Ey. nie an. Ja, 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 ist richtig, <lacht> aber deswegen weiß ich es auch gar nicht. Ah, komm, ist, 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 ist eine Mammut, ist eine Mammutaufgabe. Mammut. Es ist, ist furchtbar
0: schwer ja. zu sagen, okay, wie vereint man diese Dinge jetzt? Ja. Vor allem, wenn explorativ sogar noch in Abhängigkeit zu exploitativ steht ja. und das Daily Business normalerweise eh immer vorangeht, weil du damit Kohle generierst, ist mhm. deswegen schon deutlich schwer, praktisch schwieriger für, 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 für explorative Bereiche ist, ähm, sich, sich durchzusetzen und da würde ich jetzt Personalentwicklung auf alle Fälle hinsetzen, eigentlich, eigentlich sind sie in meinen Augen heutzutage, wenn wir über Agile diskutieren, wenn ja. wir darüber diskutieren, wie Personalentwicklung heute funktionieren sollte, ja. ein sehr explorativer Bereich.
1: Zumindest auf, dem, auf der von außen betrachtbaren Anforderung Im, Im täglichen Arbeiten noch weit weg, ja. aber in dem, was propagiert wird, würde ich dir zustellen. Ja. Ja. Und dann hat man gesagt, okay, da gibt es natürlich die ersten Studien,
0: ähm, kann ich auch in den Shownotes verlinken, ähm, da habe ich ein paar Artikel dazu gefunden, die dann gesagt haben, ist denn die, 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 praktisch die, die Vermischung von, von Explorativ und Exploitativ, mhm. das heißt von äh, ausführend, macht das und ähm, ich lass dich von alleine, denk selber, ist es überhaupt praktisch vermixbar, das Ganze? Ja. Also ist es überhaupt möglich? Und da sind wir schon, zum Beispiel schon mal wieder vorhin eher konträrer Meinung gewesen, weil du gemeint hast, mhm. wenn man es mischt, und das sagen ja auch viele, ähm, dann entsteht so eine Art Grauzone und eigentlich funktioniert nichts so richtig gut.
1: Ich, nee, ich, ich, ich meinte nicht graut, sondern ich meinte viel eher, ähm, wenn der explorative Anteil keine festen Anteile bekommt, die ja. den gleichen Druck haben dürfen, gewinnt immer exploitativ. Mhm. Weil du machst am Ende vom Tag dein Geschäft, weil da kommt das meiste der meiste Druck her. Ja. Und, und dann machst du das, was dir am meisten Druck verursacht. Ja. Alles andere machst du halt nicht mehr. Ja. Weil es halt irgendwie als letzte Priorität noch am Tag drin ist.
0: Ne? Ja, das stimmt. Okay, dann ja. sind wir uns da, dann sind ja. uns da schon mal einig. Die, die, die größte Problematik dabei ist auch immer, dass man am Anfang gesagt hat, in der Organisation kann diese Ambidextrie nur entstehen, wenn man unterschiedliche Geschäftsbereiche hat. Mhm. Und der eine ist im Endeffekt explorativ ja. und der andere ist exploitativ. Ja, absolut. Ja? Das gab es häufig. An, ja. Und dann trennt man die ja. und sagt, da hast du die innovativen Leute sitzen, die die überlegen, was wird in der Zukunft im Endeffekt, was, was werden uns für Anforderungen treffen und du hast ja. die Leute, die einfach stupide Prozesse abarbeiten.
1: Organizational Excellence. Ja. Ne? ist auch nichts anderes als ein ganzer Abteilungsbereich in einem großen Konzern, der sich nur darum kümmert, wie Arbeit von morgen aussehen soll.
0: Mhm. Also im Endeffekt, wie sie es auch beschreiben, eine strukturelle Ambidextrie. Ja. Und dann gibt es die kontextabhängige Ambidextrie. Und das ist mhm. das, wo man ja heute im Endeffekt sagt. Und das wo man, das meinte ich, ich vorhin mit der Mammutaufgabe. Mhm. Man erwartet heute von Führungskräften im Endeffekt, ein Ambidexter zu sein. Wir haben das mhm. vorhin mal nachgeguckt. Ich hoffe, das ist das richtige Wort dafür. Ich hoffe auch. Das heißt, beidhändig zu agieren. Ja. Ähm, und das nämlich kontextabhängig. Mhm. Das heißt, eine Führungskraft darf heute nicht mehr nur sagen, jetzt pass mal auf, ha, du tust das jetzt. Mhm. sondern sie muss kontextabhängig entscheiden, welche Form der Führung gerade die richtige ist. Ja, entweder die Leute von alleine zu lassen, Verantwortung zu delegieren und zu sagen, denk selbst drüber nach. Ja. Oder eben zu sagen, jetzt treffe ich die Entscheidung ja. und du tust das, was ich dir sage, weil es gerade relevant ist. Und, und, und. und das
1: ist genau das Problem, was wir auch in, in einem unserer größten Prozesse bezüglich Führungskräfteentwicklung erlebt haben, als Feedback von Mitarbeitenden, mhm. dass Führungskräfte heutzutage sehr ambivalent geworden sind. Also, dass an einem Tag Musst du Sache X machen und an Tag 2 wirst du so pseudo gecoacht. Was glaubst du denn? Mhm. Und wenn es aber nicht passt, dann wird man im Deckel draufgehauen und sagen: Nee, so will ich das aber nicht. Ja. Also selbst Führungskräfte stecken da in einer unfassbaren Zwickmühle, weil sie, glaube ich, selber noch nicht ganz verstanden haben, wie sie diese unterschiedlichen Anforderungen eigentlich erfüllen sollen.
0: Ich glaube, dass das auch ganz, ganz wenig Leute verstehen. Ja. Welcher Anteil, wie stark ausgeprägt sein muss, um wirklich erfolgreich zu sein. Ja,
1: ähm, Sonst hätten wir eine Zahl hier liegen.
0: Richtig. Ja. Google hat ja mal diese 80-20-Regelung ja. eingeführt, wo man gesagt hat: 80% waren fürs Daily Business, 20% waren dafür da. Ja. Nehmt euch die Zeit und denkt mal drüber nach, praktisch äh, beschäftigt euch mit Dingen außerhalb eures Daily Businesses und seid innovativ. Mhm. Ähm, ja, diese Versuche gibt aber welche praktisch, äh, welche Verteilung tatsächlich? Für wen? Vor allem. Richtig. Ne? Ja. Und, ja. Und, und das ist für mich eigentlich fast eine unlösbare Aufgabe im Führungskontext. Ähm, zum einen jetzt momentan, weil jeder nach Agile schreit, jeder sagt, hey, wir müssen jetzt alle agil werden, alle müssen Agile sein, mhm. was eigentlich totaler Bullshit ist. Ja? Überall ja. steht noch nur noch Agile, Agile, Agile. Wir haben das schon mal in unserer, in ja. unserer in einer Folge bei seinem Stadtmüller gesagt: Nicht jeder Bereich muss agile sein. Ja. Das heißt, du hast eigentlich schon mal unterschiedliche Führungskompetenzen, die du brauchst in unterschiedlichen Bereichen, ja. die mit unterschiedlichen Situationen umgehen müssen. Ja, Im Controlling brauchst du kein agile. Du brauchst, du, wenn du ein SAP-System einführst, brauchst du kein agile. Im Flugzeug auch nicht. Ja, du brauchst genau. In den ja. Bereichen brauchst du kein agile. Ja. Ja. Deswegen ist es ja tatsächlich wieder so ein, so ein Moment, wo ich sagen muss: Ich tue mir ein bisschen schwer zu sagen, es ist wirklich kontextabhängig. Mhm. Ich glaube durchaus, dass man von Anfang an auch manchen Bereichen einfach von Anfang an sagen kann, in dem Bereich brauchst du einfach rein exploitative Arbeit. Ja. ja da brauchst du keine Führung im Sinne von, du brauchst beides.
1: Ich, ich, glaube, ich glaube schon, dass es nach wie vor kontextabhängig ist, aber mit einem großen Aber halt versehen. Also was, was ich für mich damals gemerkt hatte, war, das war in der Produktion, ähm, wo auch Führungskräfte dabei waren, die wirklich an der Schicht gearbeitet haben, also wirklich vor Ort waren, Vorarbeiter und die wurden dann auch weitergebildet in Leute im Selberdenken so ein mhm. bisschen zu erziehen. Gerade was ja bei Produktionsmitarbeitern sehr schwer ist, weil wir die natürlich so dieses klassisch-exploitative nur gewohnt sind. Yeah. Und es hatte extrem positive Effekte. Aber es, die standen genau in, dieser, in diesem kontextabhängigen Führen. Und ich glaube schon, dass es funktioniert und eigentlich auch alternativlos ist. Egal für was. Aber ähm, den Leuten durchaus einen Rahmen gegeben werden muss, damit sie selber lernen dürfen. Was für sie bitte. Also, das heißt, ich muss noch Führungsstoff ganz klar sagen: Am Anfang, bis du dich wirklich wohl damit fühlst, mach einmal die Woche mhm. mit jedem deiner Mitarbeitenden ein X. Mhm. Einfach einmal die Woche, egal wenn du Bock hast, mach das einfach mal. Und dann wirst du schon merken, ob das für dich funktioniert oder nicht. Ich glaube, dass man Leuten einfach mal in einem gewissen Rahmen exploitativ was vorgeben muss, damit explorativ was damit rauskommt dabei. Also, mhm. ähm, zum Beispiel 80-20 bei Google. Mhm. Wir haben meine erste Frage schon kriegen Führungskräfte dann nur mit 20 hast du Zeit dafür? Mhm. Aber wie? Ja. Also die, die Frage ist ja nicht, dass ich die Zeit habe, ja. wenn ich sie habe, sondern wie nutze ich diese Zeit so, dass ich was davon habe und mein Mitarbeiter was davon hat? Ja. Die was und wie fragen. Genau, weil, weil, weil so diese Pseudo-Coachings, diese, Pseudo, diese Pseudo -Coachings, die ich da erlebt habe, so von, von Leuten, wo du aus den Fragen der Führungskraft schon raus hast, was sie von dir will gerade, aber sie genau weiß, dass das nicht mehr Stand der Dinge ist, wie man heutzutage führt, das ist halt einfach fadenscheinig und dann sind solche Zeitenteilungen halt auch von Hugo Otto oder, sorry, liebe Leute, <lacht> ähm, die so heißen, Der eine Hugo und der eine Otto, die weinen und genau, die fallen gerade vor Stuhl. Weil du, weil, weil es halt fadenscheiniges Explorative ist, mhm. was unter dem Deckmantel von explorativer Arbeit ver versteckt wird. Und da, da würde ich dir zustimmen, dass das kontextbasiertes Agieren dann total seltsam wird für die Leute. Aber ich würde schon sagen, wenn es klar trennbar ist, für den, der es machen muss und für den, der es empfängt, finde ich es wichtig. Exploratives Arbeiten darf halt keine Alibi-Veranstaltung Richtig. Das, was wir auch immer Richtig.
0: gesagt haben. Und Kulturentwicklung zum aktuellen Zeitpunkt ist in unseren Augen halt oft eine Alibi-Veranstaltung. Ja. Nicht nur in unseren Augen, sondern in 90% aller Augen da draußen, ja. die, in, und die, die weltweit in Organisationen sitzen, die sagen, es ist eigentlich mehr geheuchelt. Es ist, ja. es ist einfach sehr oberflächlich gehalten. Ähm, und auch wenn es dann als explorativ bezeichnet werden kann, ist es halt dann trotzdem für die Leute eine Alibi-Veranstaltung. Genau,
1: weil, weil explorative Arbeit heißt ja nicht weniger anstrengend. Also ich meine, du hast es ja vorhin selber so ein bisschen despektierlich als Hippie-Arbeit beschrieben. Ne? Ähm, es ist eine sauschwere Arbeit. Absolut. Weil weil Arbeit mal 20 Jahre lang bei ich einem... Ich habe das ja nur gesagt, weil du so Ja, ich weiß, ich weiß, alles gut. <lacht> ähm, Arbeit mal 20 Jahre lang in einem Supermarkt, an der Kasse. Ja. Und dann von einem Tag auf den anderen sollst du dir überlegen, was, sich, was du alles ändern machen müsstest. Das ist sau schwer.
0: Absolut, das ist gar nicht möglich. Ja. Jetzt haben die Leute ja früher gesagt: Okay, jetzt waren wir bei situativer, ähm, nee, struktureller ähm, äh, Ambidextrie. Ja. Wir waren bei kontextabhängiger Ambidextrie. Und ähm, die Studien sind ja heute schon viel weiter. Hm. Also wir, waren ja, wir waren ja 2004, waren wir ja noch blöd. Ja. Ja? Da haben zwar He oder He, He und Wong noch gesagt, äh, funktioniert super und er glaubt auch, dass die Mischung von beidem im Endeffekt das ist, wo, äh, worum es äh, tatsächlich geht, weil mhm. du dadurch nachhaltiger bist. Du generierst so damit weniger Kohle, weil du natürlich einen gewissen Anteil der Ressourcen...
1: Das hören Unternehmen immer sehr gern. Äh, ja, ja. <lacht> Ihr verliert Geld. Erstmal weniger Geld, verliert, aber, aber wartet, wartet, wartet. der Hauptteil kommt noch. Ja.
0: Bin ja. noch nicht fertig. Der, der Hauptteil kommt ja. Ihr verliert zwar Geld, aber ihr... Und ihr zahlt auch mehr. <lacht> <lacht> aber ihr investiert <lacht> hauptsächlich darin, dass ihr... Ähm, also in die Zukunft. Ihr, ja. ihr, ihr seid im Endeffekt dazu in der Lage, situativ euch auf Situationen einzustellen und auf Anforderungen einzustellen, die das Umfeld und die, die Umwelt im Endeffekt aufweg wirklich einprasseln lässt. Ja. Ähm, was in dieser Pfadabhängigkeit im schlimmsten Fall dazu führt, dass ihr im Endeffekt irgendwann pleite geht, weil es nicht mehr funktioniert. Ja. Und heute sagt man, die Leute, die es schaffen, ähm, eine Mischung aus, aus explorativ und exploitativ praktisch auf die Beine zu stellen, zu sagen, das hinzubekommen, ähm, die nennen das Stretch, so eine positive Spannung aus beidem. Ja, mhm. Du musst effizient sein und gleichzeitig musst du aber innovativ sein. Ja. Das heißt, Effizienz schaffst du ja immer nur dann, wenn Prozesse so weit durchgedacht, sind. durchgedacht ja. und optimiert sind, dass, ja. du, dass, dass du weißt, hey, da könnte man noch vier Leute raushauen ja. und es wird laufen, das ist eine Gelddruckmaschine. Ja. Und auf der anderen Seite musst du innovativ sein. Das ist in einem fertiggedachten Prozess ziemlich schwer, noch ja. innovativ zu sein. Ja. Wenn du das aber von den Leuten erwartest und sagst, zwischen, zwischen Effizienz und Innovation innerhalb eines organisatorischen Bereiches, mhm. dieser Stretch tatsächlich dazu geführt, dass die Leute am, am, am leistungsstärksten waren. Glaube ich Sie auch. haben am meisten Leistung praktisch im Endeffekt ja. erzeugt. Ja. Und da, wo wir ansetzen mit zwei Kandidaten, und jetzt, 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 jetzt schließt sich der Kreis. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt schließt sich der Kreis. HR, und es gibt diese Studium von 2015, und ich muss nochmal nachschauen, von wem die ist, von Ahamad Li, Malul und Shoham, 2015, die gesagt haben, vor allem wenn HR im Endeffekt durch, durch, äh, durch gegebene Tools, HR-Tools ähm, hm. noch zusätzlich eingreift, die Leistungsbereitschaft und auch, dass, dass praktisch die, die Leistung, die hinten rauskommt, noch deutlich weiter erhöht werden kann.
1: Ich, ich würde das Wort eingreifen ein bisschen abschwächen. Unterstützen. Da darf, darf man nicht mehr sagen, nee, Quatsch. Also Es geht mir nicht ums Weichwaschen, es geht mir eher darum, dass man, es ist ja normal, wenn du, wenn du Leuten Tools in die Hand gibst, damit sie die Herausforderungen meistern können, tun sie sich immer leichter. Sag immer ich, ich muss du, kletter mal über die 100 Meter hohe La äh, Mauer da drüben und dem anderen gibst du eine große Leiter, weiß ich schon, wer schneller drüber kommt. Mhm. Ist halt einfach so. <lacht>
0: Eigentlich sind wir bei Zwei-Kern die, die es schaffen, mit Zwei-Kern-Analytics einen Rahmen aufzustellen, der dich innerhalb des Rahmens explorativ arbeiten lässt. Wir geben euch eine Leiter. Wir geben euch äh,
1: <lacht> Bist ein Philosoph. Ja. Eine Leiter. Wir geben euch einfach eine Leiter. Ja. Ja.
0: Wir, wir erleichtern euch den, den, den Prozess des explorativen Arbeitens innerhalb einer, inner, auch innerhalb von exploitativen Prozessen. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was es am besten zusammenfasst. Und ja. ich glaube, das ist das, was es auch in Zukunft braucht. Nicht immer zu sagen, HR-Tools sind der Löser für alles, aber HR-Tools sind die Dinge, die wir nutzen können, um diese, diese, diese unterschiedlichen Ansichtweisen zu vereinen.
1: Ja, und auch, um mal diese diese Trennung aus, oh, was HR da wieder will, hin zu, zum Personal ein bisschen zu reduzieren, weil aktuell haben wir sehr starke Kanten zwischen Explorativ und exploitativ und das sind Kanten, die, glaube ich, sehr hinderlich sind, mhm. weil das eine belächelt wird und das andere gedrückt wird und ich glaube, das da muss man hinkommen, dass beides einen Druck erfährt aus, aus unterschiedlichen Richtungen und dass vor allem HR keine Computerpräsenz hat im Sinne von, die siehst du nur, wenn eine E-Mail rausgeht und ja. neue Mitarbeiter gebraucht wird, sondern in der Form Präsenz bekommt, dass sie deinem Alltag so unterstützt, dass du was daraus ziehst und dein Team. Hm. Nicht nur, dass du einfach keine Ahnung dem, dem Unternehmen noch einen Euro mehr abdrückst, sondern dass du was in deinem Arbeitsalltag hast, weil du mit deinen Leuten besser auskommst, weil du Hürden mit dem Team überwindest, weil ihr einfach besser zusammenarbeitet. Und dafür ist ihr ja eigentlich neben Gehaltszahlungen und sonstigen Sachen da, mhm. ja, dass eben solche Sachen reibungsloser funktionieren.
0: Das Interessante ist ja, dass man, dass man auch sagen muss, und du hast vorhin schon gesagt, hey liebe Unternehmen, jetzt du auf, jetzt sagt ihr wieder so einen Scheiß wie, ihr müsst mehr Geld bezahlen und kriegt weniger raus. Das war 2004, Jonas.
1: Ach so, 2004, jetzt gibt mehr Geld für weniger Kosten. Krass. Du sagst. Krass.
0: Ja. Das heißt, seit 2015 wissen wir genau durch diese, durch diese Forschergruppe, wenn wir mit HR-Tools wie zum Beispiel Feedback-Gespräche ja, und wir haben ja durchaus die Möglichkeit, auch mit can mit Analytics, ähm, Feedback vollautomatis praktisch vollautomatisierte Feedback-Prozesse äh, umzusetzen, du die Leistungsfähigkeit des gesamten Teams so stark erhöhst, dass hinten äh, mehr Kohle rauskommt. Das heißt, sie waren von der Leistung her noch deutlich besser, als wenn man einfach nur exploitativ gearbeitet hat. Das heißt, mhm. heute mhm. weiß man zu, zu relativer Sicherheit, Forschung ist nie zu 100% sicher, zumindest nicht in unserem Bereich, ähm, aber wir können zu ziemlicher Sicherheit, also mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass vor allem eine erfolgreiche Mischung beider Ansätze, das heißt explorativ und exploitativ, zu einer deutlichen Leistungssteigerung führt und damit mhm. hinaus auch deutlich mehr Kohle rauskommt.
1: Ja, solange man es nicht nur aus dem Papier Zeit für explorative Arbeit freiräumt, sondern sie auch mit das verbindet. Ja, das stimmt. Ja. In dem Sinne, das war ein, das war ein äh, schweres Thema heute. Es ist schwer, wir haben sehr oft das, wollen wir es nochmal sagen? Ambidextrie. Wow, du klingst so schlau, wenn du das sagst. Buchstabierst mal, Jonas? <lacht> ah, ähm. <lacht> Lassen wir es. Fast, Jonas. Fast zwei Buchstaben hattest du schon. Ja. <lacht> ich habe das Wort vorher auch noch nie gehört. Ich auch nicht. Ich ähm. ehrlich. Also mit Sicherheit hat man schon mal im Vorbeilaufen gehört, bei Kindererziehung und so wahrscheinlich mit Zweihängigkeit, aber sonst noch nie. Also bei
0: ja. Kindererziehung. <lacht> ja, ich glaube mal so,
1: bei irgendwem ist es bestimmt mal gefallen daheim. Mein Kind ist so schlau. <lacht> schafft, mit zwei Händen Dinge zu tun. Oh, ich glaube, der ist Ambidext. Ambidext. Äh, ambidext, äh, äh. muss man sagen. Sorry, ja.
0: Also, ähm, auch für uns tatsächlich ein, ein spannendes Thema, weil wir eigentlich, wenn man es wenn in dem Kontext betrachtet, äh, immer sehr explorativ unterwegs sind. Ja. Das heißt, wir, wir konzentrieren uns ja immer auf die, auf die sehr weichen Themen, auf die Themen, der praktisch sei innovativ, ähm, denk ja. selber drüber nach, übernimm Verantwortung, um, um Maßnahmen abzuleiten aus einer gewissen Datengenese.
1: Und, und werden konfrontiert mit der Grenze zu explorativ. Und das ist genau das, was so spannend ist für mich gerade als Projektleiter, wenn man es mal aus der Richtung betrachtet. Weil mein größter Job als Projekt das ist, dass dieser, dass dieser große Wall zwischen explorativ und exploitativ reduziert wird, damit ich meine Arbeit machen kann. Ja. Ne? Also damit das beides besser zusammenpasst, sodass der eine sich nicht denkt, oh, das geht aber von meiner Arbeitszeit ab, die ich eigentlich Kohle scheffeln muss. Aber das ne? Geile ist ja, dass wir heute
0: gelernt haben, explorativ und exploitativ schließt sich nicht aus, sondern Krass. bedingen sich gegenseitig so
1: stark, dass hinten sogar noch mehr Kohle rauskommt. Krass. Noch, das heißt, ich höre ich hör das Geld regnen. Hörst du es auch regnen? Das ist,
0: das ist wie diese, diese Fernsehwerbung, für irgendwelche Sachen wie Trainingsgeräte zum Beispiel, die sagen, wenn du fünf Minuten lang trainierst jeden Tag, ja. dann siehst du aus wie Adonis. Ja, ist genau das Gleiche. Geil. Nur, dass es hier wissenschaftliche Studien dazu gibt, die das sogar noch belegen. Ja? Wahnsinn. Super. Also eigentlich haben wir damit die eierlegende Sau generiert. Das stimmt. Ja, Das heißt, jeder, der Bock hat, explorativ wie auch exploitativ zu arbeiten, der arbeitet mit Zweikern. Wow. Wow. Das muss ich holt sagen. Weil Kern, weil zwei Kern diese Folge gesponsert hat. Die die kommen da gar nicht dran gut. vorbei. Die sind einfach auch gut. Ja. Ihr könnt auch mit jedem anderen Unternehmen arbeiten, dass es euch erlaubt, mit äh, einer Software vollautomatisch Unternehmensanalysen zu fahren, die voll, die, die, die in echtzeit Ergebnisse auswerten. Ähm, da gibt es noch nicht so viele. <lacht> <lacht> gut, in dem Sinne. Ähm, darf ich
1: heute den Call to Action machen? Du darfst. Letztes Mal äh, hast du es mir nicht erlaubt. Nee, ja, das letzte Mal haben wir direkt gesagt: ab ins Arbeiten. Äh, heute ja. darf ich wieder den Abonnierbutton anpassen. Heute darfst du wieder konsumieren lassen. Okay. Also.
0: Ich, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich, zum, zum 79. Mal preise ich diesen Abonnierbutton jetzt an. Mhm. Weil ich letztes Mal nicht durfte. Ähm, auf jeder Plattform, auf der es Sam Sanf statt Sanfte gibt, da gibt es ein Abo, einen Abo-Button oder einen Folgen-Button. Und wenn ihr da draufklickt, kriegt ihr jedes Mal vollautomatisch eine Benachrichtigung, wenn es eine neue Folge gibt. Ich finde, das ist eine unglaublich tolle Erfindung. Ach, super, ja. Es ist, äh, es ist geil. Es ist einfach geil. Drücke ein, ich auch ein bisschen, mehrmals täglich. Ein bisschen exploitativ. Aber, ja, ihr müsst drücken. Genau. Sonst seid ihr morgen. Nee, alles und, das, los. und das System benachrichtigt dich vollautomatisch. Du ja, musst ja, dich selber drüber nachdenken. Absolut. Aber ist geil. Ja? Ja. Wir alle streben ja nach dem Weg des geringsten Widerstandes und das ist meistens exploitatives Arbeiten. Nicht explorativ. Das ist ja. anstrengend, wie wir vorhin gelernt haben. Hippie sein ist anstrengend. Ja? Also seid kein Hippie, drückt auf Abonnieren. Geht <lacht> auf, <Zwei> <lacht> auf, auf media.zweikern.com in unsere Mediathek, da gibt es einen Haufen Artikel inzwischen, über 400. Ähm, könnt ihr euch einlesen wenn ihr Lust habt, zu allem. Mhm. Zu allem, was Mensch und Unternehmen angeht. Da ähm, haben wir uns wirklich Mühe gegeben. Muss ich, äh, muss ich uns mal wieder selber loben. Und, äh, haben wir gut gemacht. Für jeden, für jeden, der Bock hat, mal mit uns äh, persönlich zu diskutieren, inzwischen sind wir einige, muss ich sagen. es freut mich auch, dass wir inzwischen so viele sind. Ähm, die gehen auf meetup.com slash kern Da haben wir hin und wieder mal sogenannte Insel-Sessions ähm, wo wir einfach in kleinen Gruppen, wo sich Leute aus der Organisations- und Personalentwicklung zusammentun und einfach über Gott und die Welt philosophieren. Da kommen immer spannende Themen raus. Ähm, es ist tatsächlich nie langweilig und wer Lust hat, kann da einfach kostenlos dazukommen. Ähm, würde ich mich auf alle Fälle freuen. Und in dem Sinne ähm, wünsche ich jedem noch äh, einen schönen Tag.
1: Ja, ebenso. Ich freue mich auf die nächste Woche, Woche. von nächste Mit weniger Fremdworten.
0: Mit weniger, deutlich weniger Mit Fremdworten. 20 Prozent. Wir, wir gehen wieder zurück. Fremdwort reduziert. Wir gehen wieder Mit zurück. Mit mehr Süßstoff. Wir gehen wieder zurück in unsere in unsere Fachexpertise des Patchens. Ja. Ja. Das was wir wirklich am besten können ist auspacken und draufhauen. Auspacken und draufhauen. Sehr schön. Du hast richtig gesagt. Also bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.